0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Menschentypen-Podcasts. Ich bin Katharina und spreche in diesem Podcast über die Persönlichkeitstheorien von Carl Gustav Jung und Objective Personality. In den kommenden vier Folgen möchte ich über die vier Grundfunktionen von Carl Gustav Jung sprechen. Das ist das Denken, das Fühlen, das Empfinden und Intuieren. Ich habe in der letzten Folge da leider auch einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe nämlich statt Empfinden Wahrnehmen gesagt. Aber das ist nicht richtig, das heißt wirklich Empfinden, weil ich habe das nämlich einfach nur aus dem Englischen von Objective Personality, da heißt es Sensing, einfach übersetzt, ohne zu schauen, wie jung das denn tatsächlich nannte. Aber das habe ich hiermit ja jetzt klargestellt. Das heißt Empfinden. Denn das Empfinden und das Intuieren, äh, das sind Funktionen, die zu den wahrnehmenden Funktionen gehören. Und Denken und Fühlen gehören zu den urteilenden Funktionen. Die bilden da das Pärchen. Und deswegen würde man ein bisschen durcheinander kommen, wenn ich jetzt wahrnehmen als Begrifflichkeit verwenden würde. Also behalten wir im Hinterkopf: es geht um das Denken, das Fühlen, das Empfinden und Intuieren. Und die heutige Folge soll sich jetzt um das Denken drehen. Ich starte mal mit der Definition nach Objective Personality. Das werde ich wahrscheinlich zukünftig auch mit OPS abkürzen, was so dann so viel heißt wie Objective Personality System. Einfach um das Ganze ein bisschen kürzer zu machen und nicht ständig einen Zungenbrecher mit einzubauen. Also im OPS ist es so, dass man mit dem Denken die Gründe für Dinge herausfindet. Also Warum mache ich das so? Oder warum machen andere das so? Oder was funktioniert für andere? Das ist so ein bisschen die Logik. Und können da so Sätze rauskommen, wie ich mache das so, weil... Oder ich versuche zu verstehen, wie das funktioniert. Das ist ein bisschen wie Puzzeln im Kopf. Die Dinge sollen zusammenpassen. Man versucht logisch zu Schlussfolgern und logisch Dinge zusammenzufügen. Manchmal auch Dinge zusammenzufügen, die nicht unbedingt zusammenpassen. Man kann sich aber mit, den, mit dem Denken auch in unwichtigen Dingen verrennen, weil für die Werte, also dafür, ob irgendetwas wirklich wichtig ist, ob irgendetwas sinnvoll ist, dafür steht die Funktion des Fühlens. Also die bewertet das wirklich dann, den, den, den value, sagt man im Englischen, also den, die Wichtigkeit, den Wert für, von etwas. Und wenn man nicht auf das Fühlen hört, also nicht darauf hört, was sind, sind denn die eigenen Werte damit irgendwie kompatibel, sind die Werte von anderen damit kompatibel, dann kann, man sa kann es sein, dass man an Dingen arbeitet, die am Ende niemanden etwas bringen. Ja, und das war im Großen und Ganzen auch schon die Zusammenfassung der Definition von OPS. Die haben das sehr spärlich gehalten, weil sie sich mehr auf die einzelnen Funktionen in dem Typen, also die gerichteten Funktionen stürzen. Und da kommt dann noch das Introvertierte und Extrovertierte zu. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie einfach ja, das so ein bisschen so allgemein wie möglich halten wollten. Aber ich fand das ein bisschen spärlich. Man kann sich jetzt nicht so darunter vorstellen, was ist denn das Denken jetzt? Auch Karl Jung hat in seinen Definitionen, hat einen Teil geschrieben, so eine Sammlung an Definitionen geschrieben und da hat er das Denken auch genannt, aber das war so konfus und so verwirrend geschrieben, dass man am Ende irgendwie nicht mehr, nicht mehr wusste als am Anfang. Aber ich habe noch ein gutes Buch gefunden von der Monika Rafalski, das heißt empfinden, intuieren, fühlen und denken. Und in dem Buch ist, sind diese Funktionen einmal so richtig auseinandergenommen worden und nochmal richtig mit mehr Informationen aus der Wissenschaft angereichert worden, auch von Jung nochmal ein paar Zitate eingebracht, noch ein paar Gleichnisse eingebracht, noch ein, ja, der aktuelle Wissensstand in der Wissenschaft mit eingebracht und daraus wird dann noch mal deutlicher, was das Denken ist und was das Denken dann vielleicht auch für Probleme in unserer Gesellschaft mitbringen könnte. Das heißt, ich gehe jetzt über zu, ihrem, zu den Informationen aus ihrem Buch. Was sie schildert ist, dass das Denken ein bewertender Erkenntnisprozess ist. Das kann man sich ja auch irgendwo herleiten, dadurch, dass es eine urteilende Funktion ist. Also ein Urteil ist ja etwas, was man herbeigeführt hat durch die Informationen und durch das, was man sonst so wahrgenommen hat. Und dann irgendwie verarbeitet hat. Das heißt, es bewertet dann die logischen Schritte oder die, das Denken. Und dann kommt man zu einem Erkenntnisprozess. Man kann in Sprachen und in Bildern denken. Das heißt nicht nur, man kann in Sprachen oder Bildern denken, sondern tatsächlich und. Denn viele Leute stellen sich zum Beispiel beim Lesen eines Buchs dann diese Szenen, bildlich vor. Aber wenn sie in Gedanken sind und und Informationen verarbeiten und versuchen zu verstehen, dann kommt da manchmal sowas wie Sprache bei raus. Ob es nun in Schrift oder in Wort ist, also wirklich gesprochene Sprache, das, das sei mal dahingestellt. Aber da denken dann weniger Leute wirklich in Bildern. Kann ich mir vorstellen. Oder da denken manche in Bildern und manche in Sprachen. Jedenfalls ist es kein entweder oder, sondern ein und. Dann gibt es noch das passive und aktive Denken. Ich starte mal mit dem aktiven Denken. Das ist dann sowas wie, ich nehme eine Information auf, ob es nun vom Dozenten ist oder von irgendeiner anderen Quelle. und möchte diese Form Informationen jetzt verarbeiten und daraus eine Erkenntnis gewinnen, zum Beispiel, ob ich diese Sache verstanden habe. Dann rattert aktiv der Kopf <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes und man kommt dann irgendwann eventuell zu einer Erkenntnis oder man kommt zu der Erkenntnis, dass man noch Rückfragen stellen muss. Beim passiven Denken ist es so, dass man eher so automatisch im Hintergrund denkt. Das, dann könnte zum Beispiel eine Intuition, so eine Eingebung, so eine Idee irgendwie auf einmal aufploppen und dann rattert es, ohne dass man selber viel dazu getan hat und auf einmal hat man eine Erkenntnis und denkt sich, wow, wo kommt das jetzt her? Aber okay, schön, dass ich diese Erkenntnis jetzt habe. Darauf kann ich ja aufbauen. Ich hatte auch, als ich darüber nachgedacht habe, über dieses aktive und passive Denken, äh, mir die Frage gestellt, ob das aktive Denken dann mehr mit Empfinden, also mit der Funktion des Empfindens zusammenhängt, weil man da ja in der Realität tatsächlich Wahrnehmungen hat und das passive Denken eher aus der Intuition, weil das eher so aus dem Unbewussten kommt. Und ja, ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass es auch irgendwie eine unbewusste Idee oder irgendein Gedanke aufkommt und man dann diesen aktiv aufgreift und dann aktiv denkt. Das heißt also, ganz eins zu eins oder ganz gleich setzen kann man diese, diese Dinge wahrscheinlich nicht. Und dann bedeutet das Denken nicht nur ein Entweder und ein Oder, sondern das Ergebnis muss sich entsprechend der anderen Funktion immer wieder anpassen und neu ausrichten. Das heißt also, wenn ich jetzt eine, einen Standpunkt habe, eine Erkenntnis habe und meine, die ist wahr und dann kommen auf einmal neue Erkenntnisse rein und man geht jetzt aber trotzdem davon aus, meine Erkenntnis ist wahr, weil das ist die, die ich mir ja gemacht habe, dann ist das der falsche Weg. Denn es gibt nicht entweder oder, sondern es ist ein fließender Prozess, die Erkenntnis. Auch jede Erkenntnis ist ein fließen, eine fließende Erkenntnis im Prinzip. Zudem sollte das Denken ungerichtet und relativ sein. Damit schafft man es, dass die Gedanken wirklich frei sind. Also, was bedeutet es, wenn das Denken ungerichtet ist? Das bedeutet, dass man nicht nur eine Sache einblendet und die anderen ausblendet oder dass man nicht nur das, was man jetzt aktiv wahrnimmt oder das, was man vor sich hat, sieht und betrachtet, und mit einbezieht, sondern dass man auch alles andere mit einbezieht. Also man hat keine Scheuklappen auf, sondern alles was um einen herum ist, sollte oder könnte im Prinzip mit in Betracht gezogen werden, um dann irgendeine Erkenntnis zu gewinnen. Und relativ bedeutet, dass selbst wenn wir meinen, wir hätten die Wahrheit herausgefunden, wir das ja nicht wissen können und dass wir ja vielleicht heute nach bestem Wissen und Gewissen eine Wahrheit in irgendeiner Form für uns herausgefunden haben können. Aber diese Wahrheit kann ja morgen schon wieder veraltet sein, schon wieder überholt sein, weil, wir haben ja gelernt, die Erkenntnis muss sich an den anderen Funktionen anpassen, wenn da andere Informationen reinkommen, also wenn ich auf einmal andere Werte teile oder wenn ich auf einmal sehe, dass die Realität ganz anders ist, dann kann ich ja nicht auf meinen, auf meinen Gedanken, auf meiner Erkenntnis beharren, dann sollte ich diese Erkenntnis halt anpassen. Und nach Jung ist es das Sollziel des menschlichen Lebens, dass man dies, das Denken so frei wie möglich macht, indem man das Unendliche mit einbezieht und auch paradoxe Wahrheiten anerkennt. Das ist ja im Prinzip dieses Ungerichtet, das wäre ja dann unendlich. Das heißt, man, man denkt nicht nur, äh, die Wahrheit kann nur sich in der Realität befinden, die kann sich ja auch im Paradoxen befinden, die kann sich ja auch in der Spiritualität befinden oder sonst wo. Ähm, wir wissen es ja nicht. Man sollte sich also immer ins Bewusstsein rufen, dass der aktuelle Standpunkt relativ ist. Das habe ich ja jetzt schon mehrfach gesagt. Und dass jederzeit neue Werte aus dem Fühlen, neue Wahrnehmungen aus den Empfindungen und neue Erkenntnisse oder Ideen und Gedanken aus der Intuition kommen können, die das, den Standpunkt verändern. Und das muss auch so sein. Dann gibt es noch einen Hinweis zu diesem allgemeinen Denken. Denn wenn das Denken vollständig entwickelt ist, dann wird es versuchen, absolute Allgemeingültigkeit zu erlangen. Also dann wird das Denken versuchen, als einzige Funktion die Wahrheit wirklich darzustellen und nur das Denken ist dann für die Wahrheit zuständig. Aber das ist halt nicht so. Wir sollten nicht vergessen, dass wir die anderen Funktionen auch noch haben und dass nur ein Zusammenspiel dieser Funktionen unsere Realität wirklich abbilden können, so wie wir sie wahrnehmen. Und dass das Denken dann immer nur ein Viertel an der Allgemeingültigkeit trägt oder beiträgt. Jetzt habe ich noch einen kleinen historischen Kontext zu unserem aktuellen Denken, denn da gibt es das Stichwort Rational. Wir sind ja sehr rationale Wesen. Und das kommt aus dem antiken Griechenland. Denn im antiken Griechenland haben sich zwei Ausrichtungen des Denkens entwickelt. Das ist einmal die von Platon. Platon hatte das Denken mit dem Fühlen und dem Intuieren zusammengenommen. Und dann waren die Gedanken wirklich fast nahezu vollkommen frei. Fast nahezu, genau. Und dann gab es Aristoteles. Der hat das Denken nur noch mit den Empfinden zusammengebracht oder kombiniert und somit hatte man dann das rationale denken aber das bezog sich ja wirklich nur auf die materielle welt und seitdem wurde das denken dann immer weiter reduziert weil aristoteles dem denken halt das fühlen und intuieren entzogen hat und diese denkschule von aristoteles seitdem bestand hat und immer weiter anerkannt wurde dadurch treten heutzutage viele gesellschaftliche Probleme auf, weil wir das Denken überbetonen, weil wir ja zwei Funktionen theoretisch vollkommen ausschließen, das Fühlen und das Intuieren. Ja, und wir setzen das Denken mit dem Bewusstsein gleich. Dadurch wird Intuition und Fühlen nicht mehr anerkannt. Denn wenn man jemanden nach seiner Meinung fragt, antwortet er häufig, ja, ich denke, dass das so ist, obwohl er vielleicht das im Gespür hat, dass das so ist oder dass er die Idee hat oder den Glauben daran, dass das so ist und das kommt nicht aus einem Denkprozess, aber trotzdem identifizieren wir uns mit unserem Denken und das rationale Denken wird als einzig richtiges Denken angesehen, denn ja, wie ist es denn mit der Astrologie oder mit irgendwelchen, mit der Mythologie oder mit Religion? Das wird doch eigentlich gar nicht so richtig ernst genommen in unserer Welt. Das ist doch so Humbug und Fühlen und kommt aus der Intuition und irgendwie ist das ja nicht greifbar, es ist ja nicht in unserer Realität irgendwie physisch beweisbar und deswegen kann das ja gar kein gar nicht wahr sein. Das kann ja gar nicht richtig sein. Und deswegen müssen wir ja mit, mit irgendwelchen Messtechniken dafür sorgen, dass wir die Wahrheit rausfinden. Und das ist dann eben die, die Sensorik, also das ist, das ist das Empfinden, unsere Sinne. Und dann das logische Zusammenbasteln und das logische Schlussfolgern aus diesen Sinnen. Das, das Intuieren und das Fühlen wird dann eben immer weiter in den Hintergrund gedrängt. Und heutzutage ist es wirklich sehr weit im Hintergrund. So langsam taucht es wieder auf, aber ja, die Übertreibung des rationalen Denkens sehen wir trotzdem überall. Zum Beispiel Maßlosigkeit ist dann eine... Folge davon oder Geschwindigkeitswarn, dass wir meinen immer schneller, schneller, schneller. Wir müssen jetzt hier, äh, wo 70 ist 100 fahren, weil wir müssen ja ganz schnell ans Ziel kommen. Oder Akkordarbeitszeit und Produktivitätssteigerung bis ins unermessliche, weil es muss ja alles immer mehr und immer besser und immer in der realen Welt immer immer noch eins draufgesetzt werden. Weil das halt rational ist. Wir achten nicht mehr darauf, fühlen wir es? Ist das irgendwie empathisch richtig? Ist das mit unseren Werten vereinbar? Ist das mit den Werten unserer Gesellschaft vereinbar? Das interessiert nicht, denn das Einzige, was interessiert, sind messbare Ergebnisse. Und das ist die Rationalität dahinter. Und somit wird uns das Zusammenspiel der Funktionen, ja, so ein bisschen abgesprochen. Es ist nicht mehr erwünscht und auch nicht mehr so ohne weiteres möglich. Denn wo, wo kannst du denn deine, deine Gefühle verarbeiten? Im Arbeitsleben. Da hast du zu funktionieren. Der Mensch ist halt heutzutage ein rein rationales Wesen und sowas wie eine Maschine. Zudem sieht man die Probleme des rationalen Denkens oder der Vorherrschaft, sag man, sage ich schon fast, des rationalen Denkens auch in, der, in unserer industriellen Tierausbeutung. Wenn man da mit etwas Empathie und etwas Intuition rangeht, dann würde man sofort erkennen, dass das, was man da tut, irgendwie nicht richtig sein kann. Aber messbare Ergebnisse sagen, hm, wir müssen hier noch mehr machen, damit wir noch mehr Geld rauskriegen, damit wir noch mehr Produkte raushauen können, damit wir ja noch mehr Menschen Zugang zu Fleisch ermöglichen können. Dann sieht man noch ein paar Probleme in der Psychotherapie, wo das Denken heutzutage auch im Vordergrund steht. Zum Beispiel in der kognitiven Therapie, wo unlogische Gedanken und unlogische Denkmuster zu Problemen führen. Und deswegen muss man diese bearbeiten. Also man geht davon aus, dass es die Gedanken und Denkmuster sind, die die Probleme verursachen. Und in der Verhaltenstherapie ist es so, dass denkt man sich, dass ungünstige Gedanken emotionale Störungen auslösen. Also da geht man gar nicht davon aus, dass ein Mensch ein fühlendes Wesen ist. Man geht nicht davon aus, dass irgendwelche Emotionen verarbeitet werden müssen. Nein, man geht davon aus, dass die Gedanken alles steuern. Und so finden wir heute auch ganz viele gesundheitliche Probleme, die mit, diesem, mit dieser Überforderung des Denkens zusammenhängen in, Wieder. Zum Beispiel Grübelzwang oder kreisende Gedanken, die sich immer wieder um dasselbe Thema kreisen. Weil man das Bewusstsein gar nicht mehr vom Denken trennen kann. Wir, wir können nur sein, wenn wir denken. Aber das ist nicht so. Wir können auch spüren einfach. Wir können auch einfach fühlen. Wir können auch einfach in das, ins Nichts hineinhören und gucken, was kommt. Aber dadurch, dass wir das Bewusstsein nicht vom Denken trennen können, können wir dann ja auch nicht das Grübeln abstellen. Wir können nicht sagen, jetzt denke ich heute mal nicht. Oder ich denke jetzt nicht, weil gar keine Kontrolle darüber haben. Ja, und ich habe ja am Anfang gesagt, oder in der Mitte, dass das Denken, wenn es entwick sich entwickelt, dass es dann auch Alleinherrschaft, dass es dann nicht Alleinherrschaft, sondern allein Allgemeingültigkeit in Anspruch nimmt. Aber dadurch überfordert sich dieses Denken auch selbst. Weil dadurch, dass es allein Allgemeingültigkeit in Anspruch nimmt, muss es natürlich auch dafür sorgen, dass die anderen Funktionen verdrängt werden. Und dann wird es ja noch mehr beansprucht, das Denken. Und dadurch ja kommen wir dann letzten Endes dahin, dass wir mental einfach nur noch erschöpft sind, dass wir, wie vorhin schon mal genannt, im Grübelzwang sind, dass wir vielleicht sogar Kopfschmerzen und Migräne haben, Schlafstörungen bis hin zum Burnout. Das kann, kann alles auftreten, wenn man es mit dem Denken übertreibt und sich nicht bewusst ist, dass man selber nicht das Denken ist, dass das Bewusstsein nicht das Denken ist und wenn man sich auch nicht bewusst ist, dass die Realität aus allen Funktionen und nicht nur aus der rationalen Denkschule herauskommt. Die Probleme sind allerhand, die wir durch das übermäßige Denken, durch das übermäßige rationale Denken entwickeln und ich denke, da hat jeder von uns doch einiges noch zu überlegen und zu verarbeiten vielleicht. Die nächsten Folgen werden sicherlich ein bisschen, ein bisschen chilliger, weil wir uns dann wirklich mit den, mit den Funktionen auseinandersetzen können, die wir mehr betonen sollten, die wir auch wahrnehmen sollten und dann bin ich mal gespannt. Aber zum Schluss habe ich hier noch drei Zitate, die nochmal aufzeigen, wie man das Denken betrachten sollte. Mein Lieblingszitat kommt von Sokrates, das so lautet Ich weiß, dass ich nicht weiß. Das heißt, Sokrates hat die absolute Relativität der Wahrheit, der Gedanken wirklich erkannt und hat sich gesagt, okay, ja, Mensch, ich resigniere, ich sage, ich weiß, dass ich gar nichts weiß irgendwie und hat sich damit abgefunden. Xenophanes war auch ein, ich glaube, auch ein griechischer Philosoph? der hat gesagt, sollte einer auch einst die vollkommene Wahrheit verkünden, wissen könne er das nicht. Es ist alles durchwebt von Vermutung. Das heißt also so viel, selbst wenn wir rational denken, manche Dinge können wir nicht wissen, weil wir manche Dinge nicht messen können und dann müssen wir auf unsere Intuition zurückgreifen und dann wissen wir auch gar nicht, ob es eine Wahrheit ist, weil alles ja nur auch irgendwo ein Glaube sein kann, auch alles nur Vermutung sein kann. So verstehe ich dieses Zitat. Und dann gibt es noch ein Zitat von Govinda, ich glaube ein Künstler, 1800 irgendwas. Der Gebrauch der Logik im Denken ist ebenso notwendig und berechtigt wie der Gebrauch der Perspektive in der Malerei, jedoch nur als Ausdrucksmittel und nicht als Kriterium der Wirklichkeit. Das heißt also, die Logik... Ist nur ein Teil des Denkens, aber sollte nicht als Wirklichkeit, als absolute Alleinstellung der Wirklichkeit betrachtet werden. So verstehe ich es. Und das war die Folge zum Denken. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du hast einiges mitnehmen können. Und freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Ich denke mal, ich werde jeden Sonntag so um 18 Uhr rum eine Folge hochladen. Ich hoffe, dass ich das auch so regelmäßig schaffe, weil jetzt wieder <lacht> mein Studium ansteht und eventuell könnte es dann in der Klausurphase so sein, dass ich da keinen Kopf für habe. Aber ich versuche mein Bestes. Ich denke, in der nächsten Folge wird es dann um das Fühlen gehen, weil das die Funktion ist, die dem Denken gegenübersteht und auch zu den urteilenden Funktionen gehört. Also bis dahin wünsche ich dir eine schöne Woche. Und man hört sich beim nächsten Mal. Vielen Dank!